0: Nieuwe
1: feiten. Dag en welkom bij de Nieuwe Feiten-podcast van 27 oktober alweer 2021. In het nieuws vandaag dat sommige mannen Cipiers aantrekkelijker vinden dan hun eigen vrouw. Een 30-jarige Albanese die net buiten Rome woont, werd een tijd geleden veroordeeld voor een drugsmisdrijf. Maar de rechter besloot dat hij de straf thuis mocht uitzitten. Hij kreeg huisarrest, mocht onder geen enkel beding zijn huis verlaten. Anders was het weer naar de gevangenis. Maar na enkele maanden thuis met zijn vrouw verbrak de man zijn huisarrest... ...en wandelde naar het dichtstbijzijnde politiekantoor... ...waar hij de agenten smeekte om hem alsjeblieft weer naar de gevangenis te sturen. Veel liever daar dan thuis bij mijn vrouw. De agenten dachten eerst dat het een grap was... ...maar toen de man echt uitlegde wat er aan de hand was konden ze niets anders dan hem arresteren en naar de gevangenis sturen. De andere nieuwe feiten vandaag. Waarom eentjes altijd achter elkaar zwemmen, is eindelijk eens grondig onderzocht. Wat er gebeurt als je Joodse en Palestijnse tieners bij elkaar zet op zomerkamp, ook. Het streamingconcert 2.0 toont aan de muzikant hoe zijn muziek overkomt en de vogel van het jaar in Nieuw-Zeeland Wordt wellicht geen vogel. De nieuwe feiten van Bas Birker, die hoort u in zijn middagjournaal. Veel plezier.
2: Nieuwe feiten.
1: Is er iets meer vertederend dan een rij jonge eendjes achter hun moeder of achter hun vader aan, keurig in een rijtje aan het zwemmen? Disney zelf had het niet uh, beter kunnen bedenken, maar achter dat romantische beeld schuilen keiharde wetten van de fysica, zo blijkt. Dirk van Dijk, goedemiddag.
3: Goedemiddag leven.
1: Professor natuurkunde aan de Universiteit van Antwerpen. Uh, collega's van uw wetenschappers, maritieme wetenschappers, hebben onderzocht waarom jonge eendjes in een rij achter mama of papa aanzwemmen. Hoe komen ze erbij?
3: <laughs> interessant, ja. Waarom dat is dat zo Interessant. Wel, voor de maritieme wetenschappers, dat zijn, er zijn universiteiten van, van Glasgow en ook van China die er gezamenlijk heel aan gewerkt hebben, omdat dat blijkt dat het veel energiebesparender werkt wanneer je uh, heel periodisch achter elkaar, zoals een paternoster, zwemt. En moest dat uh, goed begrepen zijn, dan kan men ook eens bekijken of het uh, nut heeft om schepen achter elkaar in een soort rij te laten varen en of dat, dat energiebesparing oplevert in deze tijd.
1: Oké, okay, dus kunnen en oceaanstomers die, ja, leren van Eendekuikens, dat is in de eigenlijk de, de vraag op de juiste die op de ligt.
3: Ja, inderdaad. En, en dan met welke afstand en welke snelheid. Dus daarom moest men de fysica begrijpen van wat dat, dat patroon eigenlijk genereert. Ja, en want dat heeft men hier ook begrepen, ja.
1: Met mijn boerenverstand, denk ik, het is eigenlijk niet interessant om achter een schip of achter een eend te zwemmen. Want ja, die maakt golven. En, en, ja. en, en je moet dan tegen die scheepsgolven op zwemmen, toch? Het water in het kielzog is turbulent. Die turbulentie is negatief. Dat is moeilijk. Dat is, dat is een negatieve golfstroom,
3: toch? Nee, nee, nee. Dat water is, dat lijkt turbulent, maar dat is niet zo. Dus als je golven hebt, dan kunnen golven elkaar versterken of, uh, of uitdoven. Je kunt dus uh, wat men noemt interferentie hebben. Constructief. Ze tellen op. De golf, Twee golven de optellen wordt groter. Maar als de ene golf op, uh, op is en die komt samen met een golf die toevallig neer is, plus en min heffen elkaar uit dus je kan evengoed destructieve interferentie hebben, dus waarbij dat de golven elkaar verzwakken Oké. en het is zo dat vlak achter zo'n schip bijvoorbeeld, of in dit geval vlak achter de moeder eend uh, is het zelfs een put dus daar doven de golven elkaar uit en wordt het zelfs lager dan het originele niveau van ah, het water als
1: het ware door de moeder eend meegezogen uh.
3: Inderdaad, en als je in die put kan blijven, en natuurlijk moet je niet aan de voorkant van de put, want daar is hij stijl op, maar de achterkant gaat hij naar beneden. Dus je kan eigenlijk surfen op de achterkant van zo'n putje, en dan word je vooruitgeduwd. En dan word je zelfs niet zwemmen, dan word je gewoon vooruitgeduwd eh, met een bepaalde snelheid, een bepaalde energie. Dus het eerste eentje erachter, als dat heel op de juiste plaats zwemt, dan wordt dat vooruitgeduwd en hoeft zelfs geen energie te leveren. Dat is het eerste Alsof eentje. Het, eerste. het tweede eentje is het effect minder, dus in het eerste eentje is ongeveer 58% van de normale energie, de zwemenergie die het nodig heeft, die het nu krijgt, ...in de vooruitgeduwde richting, dus moet niks doen. Het tweede eentje is nog 32%, het derde nog 10% ongeveer... ...en dan vanaf het vierde wordt het nul. Dat ah. betekent niet dat het, dat het slecht is, het, wordt, het zegt gewoon... ...het eentje moet niet meer energie leveren dan normaal bij het zwemmen. Dus het hoeft niet tegen de golven van de moeder op te varen... ...maar het hoeft ook niet, uh, laten we zeggen... ...het krijgt ook geen duurkracht meer, okay. het is een neutrale positie... ...en dat blijft onafhankelijk van het aantal eentjes dat nog volgt.
1: Dus het eerste... Het eerste eentje is, zit in een zetel. Het laatste eentje, ja, dat moet toch gewoon meepeddelen.
3: Ja, dat is juist. Maar, maar moest het... Kijk, dat is juist. Maar maar uh, moest het tegen de moedergolf op moeten zwemmen, in, als het op de goede plaats zit, ja dan moet het nog extra kracht hebben, ja, ja. dus hier is het zo het kan de golven onder zich door laten gaan, pas op, dat is niet zo, dat, de, dat, dat gebeurt niet zomaar vanzelf, het is omdat het op de goede plaats zit, aan de goede snelheid dat het ook geen energie moet leveren anders, als het in de gewone zee zwemt moet het ook een zelf een golf maken en als die golf bijtelt bij die van de moeder dan verhoogt de energie, dus dan, dan, dan is er energie kwijt aan de rest van het water, dus hier kan het eentje neutraal zwemmen, alsof er geen golven zouden zijn. Ja, maar... Dat is ook een interessante positie.
1: Ja, cruciaal lijkt mij dus de afstand tussen de keukens. Als die fout zit, dan, dan uh, stort dat die hele Paternoster in elkaar
3: absoluut. Ja, maar het is ook wel zo... Ik kijk een beetje, nu is men aan het onderzoeken, waarom doen die eentjes dat? Die zijn natuurlijk niet zo slim om daar eh, wiskundige vergelijkingen op te lossen en dat dan op te lossen. Eh, dat is een gevoel. Eh, dat is een knikker die rolt in een kaaltje. Ze voelen het, is het is gewoon. Als het ja, eentje ik, ik, in de verkeerde ja. plaats zit, dan zou het wat rapper zijn of wat trager tot het uiteindelijk op een plaats komt waar het stabiel is en dan blijft het daar zitten. Eh, dat, is, ja. dat is eigenlijk het gevolg. Maar men denkt ook wel dat het feit dat ook eentjes naar elkaar lopen op het land daarmee te maken heeft. Ze, ze hebben geleerd een patroon te herkennen, pas op dat is dan echt voor, voor de biologen, niet voor de scheepsarchitecten. Maar toch, men denkt wel dat eendjes ook denken in termen van patroon. Dus ze volgen hun moeder in, op een constante afstand, ook ja. op het land. Dus men denkt dat het dat meer een patroonherkenning is die eigenlijk bedoeld is om in het water voordeel te hebben.
1: En dus we kunnen dat meten tot op de centimeter, die, af, die ideale afstand tussen de diverse eendjes.
3: Absoluut. Nu zegt je meten, uiteraard ze kunnen op het water zien, maar hier is het geen experiment. Men heeft berekeningen gedaan met de computer. Men noemt dat computersimulaties. Dat is gevorderde hydrodynamica. Dat zijn wiskundige vergelijkingen die men kan oplossen om dan te zien waar zijn er plaatsen waar dat gebeurt. En dan heeft men zelfs een formule gevonden die zegt op welke afstand die eendjes moeten zwemmen. En in dit geval als je bijvoorbeeld de moeder moedereend zwemt met een snelheid van 3,5 kilometer per uur, dan is dat ongeveer 60 oh, Ah yeah. ja. Ja, en, het, het, en daarstraks heb je gezegd, ja het zou interessant kunnen zijn voor de scheepvaart wel. Die afstand neemt toe met de tweede macht van de snelheid. Dus bijvoorbeeld als, uh, als boten, schepen op, tegen 50 kilometer per uur zouden varen, dan is die afstand 120 meter. Dat lijkt mij al doenbaar. Dus schepen ah, ja. die op 120 meter van elkaar en dan heb je minder energie nodig. Ook voor die moeder eentje eentjes, de totale energie die nodig is om moeder plus eentjes te verplaatsen is minder dan wanneer ieder apart zou zwemmen. Okay, dus die formatie zwemmen is energiebesparend. En dus ja, de natuur, de moeder, eentjes hebben dat proefondervindelijk ondervonden, maar nu kan men dat ook gebruiken voor de scheepvaart.
1: Ik kan nauwelijks wachten tot ik uh, oceaanstomers met uh, als een soort eendeformatie aan de horizon zie vertrekken. Ja. Richting Verre Oorden. <laughs> um, ja, het is een prachtig beeld, hè? moeder eend. Ja, van... Maar heb je dan ook een dik schip nodig en kleine scheepjes erachteraan?
3: Uh, ja, nee, hier, uh, ja, inderdaad. Hè, dat zou kunnen. maar Dat is nog maar een eerste stap. Ja, Daar moeten nog niet aan doen. Dat
1: moeten we nog uitzoeken.
3: Ja, en natuurlijk in de natuur is het zo: één moeder en kindjes. Hè, maar het zou wel eens kunnen dat in ieder heeft men zelfs, ik zeg het eventjes in de simulaties, een moeder in het vervangen door een ellipsoïde en dergelijke. Dat zijn allemaal wiskundige ja. modellen. Hè. Maar het is om eigenlijk eerst om te begrijpen wat is de reden. Dat heeft men nu begrepen. Men heeft de formules. En dan is de vraag: kunnen we dat nu ook simuleren voor grote schepen? Zo ja, lukt het. Wat? Uh, uh, kunnen we dezelfde grootte houden en welke is dan de afstand, welke is de snelheid dus, ja. dat gaat zeker wel resultaat opleveren.
1: Ja. Misschien kan de scheepvaart nog leren van de eendjes Dirk van Dijk, dankjewel, Goedemiddag.
3: Goeiedag lieve, dank u Nieuwe Feiten
0: Lieven van den Houten
1: Streamingconcerten zijn beter dan niks, maar het blijft toch behelpen, zowel voor het publiek als voor de muzikanten, want die muzikanten hebben geen idee hoe hun muziek overkomt. Maar Jelle de Manet die werkt aan een oplossing. Goedemiddag Jelle. Goedemiddag. Jelle, jij bent neurowetenschapper en tijdelijk ook concertorganisator, want jij gaat een concert ja. organiseren.
2: Ja, inderdaad. Wat uh, wordt het heavy metal? Nee, 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 het wordt een, een klassiek concert die wij Aha. zullen organiseren, samen met een uh, eigenlijk een orkest, een, uh, symfonisch orkest Frascati uit Leuven. En jij werkt dus een, aan een streamingconcert 2.0 voor Mocht het Ooit Weer Nodig Worden. Inderdaad. Hè. Dus natuurlijk in, in de lockdowns is iedereen, alle muzikanten hè, hebben eigenlijk gedwongen geweest om andere oplossingen te zoeken. En wat hebben we daar eigenlijk van feedback gekregen van, van de muzikanten, is dat zij weinig interactie... Uh, natuurlijk met hun, met hun digitaal publiek gaan uh, ervaren. Ja. En jij uh, wil daar iets op vinden.
1: Uh, Chef Neven, Goedemiddag. Goeiemiddag. Chef, uh, muzikant en ervaringsdeskundige qua streamingconcerten neem ik aan. Heb, heb je er veel gedaan in de lockdown? Leven veel te veel. Ik denk Oei. dat ik er meer dan 150 heb gedaan. Dus, uh. <laughs>
4: 150 streamingconcerten. Ja. En dat is dan
1: jij aan je piano...
4: Ja, we hebben uh, eigenlijk vanaf het begin van de lockdown in onze eigen studio met een klein beperkte technische ploeg. Allemaal artiesten, dus collega's, uitgenodigd. Dat ging van Gabriel Rios tot klassieke uh, muzikanten, Nicolas Dupont, Viool, maar ook uh, singer, songwriters, so zoals we. Dus we hebben een heel breed gamma uh, aan muziek ja. aan bod laten komen. Maar we hebben het er wel mee gehad, moet ik zeggen. Ah. Het was wel genoeg. Wat is het
1: grootste <laughs> probleem van die streamingconcerten?
4: Ja, het, het grootste probleem voor mij is dat je natuurlijk geen directe interactie met een publiek hebt. Wij hebben dat een beetje proberen op te vangen door onze luisteraars en onze kijkers via een chatvenster commentaar te laten geven. Die werd dan voorgelezen, dus wij konden daar dan wel uh, live mee in contact treden, maar dat blijft toch een beetje behelpen, want je zit via, via, ja, via tekstjes en de digitale weg te communiceren. Ja. Dat is helemaal anders dan een, dan een podium opstappen in een zaal en de energie van een publiek voelen. Dat is iets helemaal anders. En
1: het is niet alleen het applaus dan dat je mist... Nee, je voelt ook
4: letterlijk de aandacht. Hè? Dus ik zeg maar eens: als, je, als ik een soloconcert speel bijvoorbeeld en ik ga mijn laatste akkoord een beetje uitstellen om die spanning op te bouwen, dan voel je dat wanneer een publiek aandachtig is en letterlijk de adem inhoudt om die laatste noot mee te beleven. En, 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 dus dat inspireert mij als muzikant. Dat gevoel heb je uiteraard helemaal niet als je over een streamingsconcert spreekt.
1: Dus er zijn weg. diverse soorten stiltes. Je voelt een aandachtige stilte ja. en een verveelde stilte. Ja, absoluut. En
4: je, je, Er is nog iets heel bizar aan de hand. Soms heb ik het gevoel dat als je zelf niet genoeg aandacht besteedt aan je publiek, dat een publiek zich ook, uh, moet ik zeggen, zich daarnaar gaat gedragen. Dus dat een publiek ook minder geïnteresseerd is en daardoor ook minder energie teruggeeft. Dus het is wel degelijk een
1: wisselwerking. Ja, ja. Dus de aandacht die je zelf hebt, die krijg je terug. Ja, zoiets. Ja, zo en het, het is heel subtiel, mensen denken in het publiek... Uh, ja, Jeff, die hoort dat niet als ik uh, uh, even iets zeg tegen mijn buurman of als ik even check, uh, mijn, mijn mails tussendoor check... Maar, oh, dat is dodelijk. Je <laughs> voelt dat wel,
5: hè?
4: Ja, 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 echt. Het is... Uh, het, 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 dat herkennen we wel. Het, uh, je zit in de opera te kijken en plots haalt een mevrouw drie rijen verder een bonbon uit haar oh. chacos. En dat duurt dan anderhalve minuut of twee minuten, want ze wil dat dan zo stil mogelijk doen. Maar daardoor <laughs> zit iedereen twee minuten lang niet meer naar de muziek te luisteren, maar naar het krakende papiertje van de bonbon. En jij hoort Zoiets, dat op dan? het
1: podium ook? Zeker. Aha. En jij hoort ja. het minste gefluister. denk het wel. Ja, ik ga ervan uit. Jij, er je, jij ja. ziet het oplichten van telefoonschermen. Absoluut. Ja. Want dat reflecteert ja, ja, ja. op het gezicht, hè? Ja. Mensen en dat zijn is daar niet te, mooi. te Nee, ja, nee. Mooi. Allemaal ja. blauwe gezichten in het publiek. Ja. Maar uh, streamingconcerten uh, die hebben daar allemaal geen last van. Uh, helaas moet ik zeggen, want dan weet je ook de positieve vibe niet.
4: Ja, mensen konden dan via dat chatvenster wel uh, hun, uh, hun emoties uiten. En dat, ging, dat kan je wel voorstellen, Lieve. In een, in een volle lockdown waren er heel veel eenzame mensen. Dus we hebben daar fantastisch warme reacties op gekregen. Mensen keken daar wel naar uit. Dat was een soort van aperitief moment of een ja. moment van samen Dat zijn zelfs vriendschappen. ...uit ontstaan tussen de, de kijkers, de mensen die elke week trouw uh, op post waren. Maar... Uh, maar ja, het, is het is heel indirect
1: natuurlijk. Het is niet tijdens het concert. Het is tussendoor. Je legt het stil. Het is niet hetzelfde. Jelle, jij bent er nog, hè? Ja. Ik ben er nog. Jij hoort hoe groot het probleem is hè, met streamingconcerten. Inderdaad.
2: Inderdaad, en, inderdaad met onze oplossing... Allee, wij, gaan, wij pretenderen zeker niet dat we al die subtiliteiten op een digitale manier kunnen ook opvangen, hè? Maar we gaan eigenlijk allez, digitale tools gaan, gaan inzetten, hè, nieuwe tools die, die meer en meer beschikbaar worden, om eigenlijk toch een, op een soort manier die, die terugkoppeling van het publiek eigenlijk naar de andere deelnemers, of andere luisteraars of kijkers, terug te koppelen, maar ook naar de muzikanten.
1: Dus ga jij camera's op mij zetten als kijker van zo'n streamingconcert?
2: Ja. Inderdaad, dat is eigenlijk precies uh, wat dat we gaan doen. Ik weet dat dat uh, een, een beetje een controversieel onderwerp kan zijn, maar we wilden ook eigenlijk tonen dat je die... Controversieel, energie... je
1: bedoelt met de privacy en zo.
2: Met de privacy, ja. hè, want wat dat we effectief gaan, gaan doen, we gaan mensen naar een streamingconcert laten kijken en ze moeten zich natuurlijk eerst hun toestemming geven om hun webcamera aan te schakelen. En dan gaan we eigenlijk zeer innovatief uh, wel, en zeer experimenteel gaan we via gezichtsherkenning, gezichtsdetectie van bepaalde kenmerken op mensen hun gezicht... Bepaalde dingen gaan, gaan afleiden. En dat real-time gaan, gaan terugkoppelen naar de andere luisteraars, kijkers en de muzikanten. Bepaalde dingen, zoals tranen? Nee, tranen niet. Dus het is natuurlijk wel een, ook een uitdaging voor ons. Klassieke muziek is natuurlijk ook een. We hebben daar lang over nagedacht welke parameters inderdaad interessant kunnen zijn ook samen met de muzikanten interessant kunnen zijn om terug te koppelen ja. want hé, bij klassieke muziek verwacht je natuurlijk gewoon geen extatische gezichten zoals je bij andere soorten muziek uh, allee, denk ik dan uh, je kunt verwachten. Ja, dus het is, gaan we het is gaan geen gezet... heavy metal gezicht die nee, trekt. Nee, nee, nee. Je gaat niet staan brullen en zo. Nee, uh, het is maar... natuurlijk nog een onderzoeksproject, dus ja. we moesten wel een bepaalde keuze maken. Dus we hebben gekozen om emoties op het gezicht te gaan detecteren, dat te gaan groeperen en terug te koppelen. En uh, de aandacht. Dus als mensen beginnen te vriemelen, beginnen weg te kijken van het scherm, gaan we dat gaan detecteren. En kunnen we op die manier ook gaan zien, oké, okay, wanneer is de aandacht van het publiek aan het verslappen en wanneer wordt die aandacht terug uh, aangetrokken.
1: Maar ja. hoe maak je dat dan vervolgens duidelijk aan, aan Jeff die zit te spelen? Krijgt hij een okay, soort ja. uh, uh,
2: kleurencode of, of gaat er een nee. lamp blauw ja. of, of rood dus oplichten? Ja. Inderdaad. Dus daar hebben we ook heel lang over nagedacht. We wilden ook niet gewoon grafieken gaan terugkoppelen aan de, aan de muzikanten of aan de ja. De is... ja. Dus we ja. hebben daar met, met onze opleiding en onze onderzoekers van Divine, hè, die met het, het, aan het Kask ook uh, gel gelinkt zijn, uh, de, aan de kunstopleiding, hebben we heel erg over gebrainstormd van hoe kun je dat op een intuïtieve, authentieke manier gaan, gaan terugbrengen. En we hebben gekozen om een soort... Ja, een kleurenpalet eigenlijk te gaan presenteren waarin dat de emoties uh, weergegeven worden en dat de energie van het kleurenpalet hoe snel dat, dat palet verandert geeft eigenlijk aan hoeveel aandacht gemiddeld gezien door de mensen op dat moment uh, aan het concert wordt gegeven Dus Waaraan als het heel gegeven... erg heen en weer tussen kleuren flikkert dan voel je, ah, ze, ze leven, ze nou, zijn mee Ja, het, het, gaat, het gaat eigenlijk over lijnen lijnen die over het scherm passeren de kleuren van de lijnen geven aan de gemiddelde emotie van de groep en de snelheid van die lijnen en nog andere bewegingen op het scherm geven aan hoeveel mensen effectief aandachtig aan het kijken zijn. Ja. Het is een experiment, dus we gaan zeker aan de muzikanten en de andere deelnemers nadien ook nog kunnen gaan vragen van oké, okay, was dat overtuigend, was dat intuïtief? Ja. Dus dat wil ik wel benaderen. Het is maar een het is eerste, eerste stap. Concert is een soort. Maar ja. het is natuurlijk ook een experiment. Ja,
1: ja je kunt van alles bedenken. Hè. Je kunt robots daar zetten, die, die nabootsen hoe het gemiddelde publiek reageert, dat soort dingen. Dat... Ja. Ik zit maar luid op na te denken.
2: Jeff... Het moet natuurlijk intuïtief zijn om niet uh, ook te veel te interfereren met het concert met de muzikanten. Dus het moet. Allee, het, het zal zeker nog gefine-tuned moeten worden, maar het is zeker een, al een hele mooie eerste stap. Uh. Lijkt het jou wat, chef Neven?
4: Ja, Wat een ik, enthousiasme! Ik, ik, ja. nee, ik, ik, ik zit mij gewoon te bedenken of ik uh, tijdens het spelen van zo'n concert daar dan wel aandacht aan kan schenken. Want het zou me wel eens kunnen afleiden misschien van mijn,
1: mijn muziek maken op dat moment. Dat is natuurlijk een aandachtspunt, hè, Jelle.
4: Ja,
2: het ja.
1: moet simpel zijn.
2: Ja. Het moet simpel zijn en we hebben daar ook over nagedacht. We zullen niet ieder muzikant, zal uh, effectief het scherm realtime kunnen bekijken. Dus het is aanwezig. Okay. Maar inderdaad, sommige muzikanten hebben daar wel nood aan, sommige niet. We gaan sowieso tussen de nummers door, als een soort applaus. Een soort gemiddelde geven van het nummer die net gespeeld is. Om ergens toch een soort feedback te geven, zonder dat je de chats moet gaan aanleven, ja. lezen. Dus het is wel waar, het is sowieso iets... heel. Uh, natuurlijk, muzikanten gaan dat ook... Willen niet ook, ook niet afgeleid zijn door ja. zo'n informatie. Dus we gaan ja. moeten dat evenwicht vinden. Een beleefdheidsapplaus, ja. <laughs> dat zal uh, niet mogelijk zijn. Het,
1: zal, nee. het, het lijkt me ook een beetje angstaanjagend. Chef, keihard krijg je dan meteen het echte oordeel. Hè? Ja.
4: Stel je voor dat het scherm de hele tijd zwart wordt. Ja. <laughs> <laughs> ja. Dus, uh, maar dat is ook boeiend, ik, dan weet je toch ja. ook iets. Dat is, uh, ja. Dat weet je ook van heel oké, confronterend
1: het, kan het ja, zijn. Hier,
4: hier eindigt mijn carrière. Dus het is, ja. dat is inderdaad uh, <lacht> het is ook informatie waar we wel wat mee kunnen. <lacht> ja.
1: Maar hoe dan ook, ja. het lijkt mij een heel boeiend experiment. En wie weet uh, bij een mogelijke volgende lockdown, laten we hopen van niet dat die er ooit uh, komt. Maar als die er is, dan moeten we klaar zijn voor het streamingconcert 2.0. Chef Neven, dankjewel. En Jelle de Manet mag ik je er heel veel succes mee wensen. Goedemiddag. Dank En wel. Goedemiddag. Nieuwe feiten. Woensdag het spannendste moment in elk geval eh, van de week... ...in een hele week nieuwe feitende woensdagquiz. We spelen voor een boekenbond, dat weet u ter waarde van 25 euro... ...die u kan omzetten in een boek bij een handelaar... ...aangesloten bij Confituur, de federatie van onafhankelijke boekhandelaren. We spelen onder meer met Ellen. Goedemiddag, Ellen. Goedemiddag. Ellen Slegers uit Mellen, waar was je mee bezig... ...toen ik jou eh, lastig viel om mee te doen aan de woensdagquiz... Ik was aan het koken. Oh, wat staat er op het menu? Kip
3: met pureepatatjes
5: en appelmoes. Kip met appelmoes.
1: Laat dat nu een van mijn favorieten zijn, Ellen. Maar ja, ik uh, ben veroordeeld tot de VRT-keuken die natuurlijk ook niet te versmaden is. Je speelt dat tegen Rolof. Goedemiddag, Rolof.
6: Dag lieve, goeiemiddag.
1: Roelof Stupker of stoepker, wat zeg ik uit Kortrijk? Stupker.
6: Stupker? Stoepker. ja. ja. Waar,
1: waar komt die naam vandaan, stoepker?
5: Ja, dat komt denk ik oorspronkelijk uit, ergens uit Rotterdam, uh, volgens uh, wat mijn vader ooit zei.
1: Je hebt Rotterdamse ja. wortels met dokter Oetker of Uitker, heb jij nou helemaal <laughs> niets te maken. Roelof, waar was je mee helemaal bezig? Helemaal niet. Waar was je mee bezig, Roelof?
5: Ik was een, een beetje online aan het, uh, aan het werken. Een beetje met, met mijn klanten aan het contacteren. Uh, Wat verkoop je? Contacteren. Wel, ik werk voor uh, het beste uh, toeleveringsbedrijf voor de Horeca van Vlaanderen. Oké, okay,
1: ik ben blij voor jou. Ik ben heel trots. Uh, Ellen en Roelof, ik ga uh, jullie kennis van vier nieuwe feiten testen. Uh, Ellen mag beginnen, want uh, zij was, heeft zich eerst gemeld. Zolang ze juist antwoordt. Uh, blijft ze aan de beurt. Bij een fout antwoord gaat de beurt naar Roelof. En wie het laatste Nieuwe Feit goed kent, die wint deze quiz. Dat is duidelijk veronderstelling. Dan kunnen wij starten. Nieuw onderzoek bracht iets aan het licht over James Bond. Wat heeft hij volgens dat onderzoek maar twee keer gedaan in 60 jaar? James Bond. Is dat A... Iets niet alcoholisch gedronken Twee keer in 60 jaar hm? B Een slechterik gearresteerd In plaats van hem direct te doden C Zijn handen wassen Wat heeft Oi. James Pond maar twee keer gedaan Ellen?
5: Ik ga gokken op A
0: van
1: Dag Gilles overigens Gilles is de man die fout zegt. Ja, of op de knop drukt in elk geval, want Gilles is de samensteller en jury van
6: deze quiz. De beurt gaat naar Roelof. Ik zeg B. Je zegt B, Fout ze hadden allebei gekund, maar ze zijn helaas allebei fout. Nee, uh, slechts twee keer in 60 jaar zijn handen gewassen. Daar zijn onderzoekers mee bezig. Daar zijn Nederlandse epidemiologen bezig mee geweest dus. Die hebben 25 van de 27 James Bond films gezien en geanalyseerd om eens te kijken van hoe goed houdt Bond zich aan de gezondheidsvoorschriften. Valt tegen. Valt bijzonder hard <laughs> ja. tegen, want hij was dus maar twee keer zijn handen in 60 jaar. Uh, zoekt ook nooit reisinformatie op wanneer hij naar verre orde gaat. Gaat niet zijn malaria prik halen om nog maar van het overmatig drankgebruik en onveilige seks te zwijgen. Het is een varken. <tie> een smerlap. Ah. Eh, Ellen vraagt Wees voor jou. Merkel
1: neemt binnenkort afscheid als bondskanselier maar wat heeft ze in de voorbije 16 jaar gedaan met al die mantelpakjes die ze al die tijd droeg? A. Ze naar verschillende musea gestuurd. B. Naar spullenhulp gebracht. C als cadeau opgestuurd naar alle wereldleiders waar ze mee heeft samengewerkt. Ellen.
3: Dit wordt weer een gok. Ja. Ik uh, gok deze keer op B. Dat is helemaal goed.
6: Spullenhulp. Ja, absoluut. Staat, er dan, staat haar naam erop? Ik, ik, ik weet het niet, maar ik denk oh. nu ook niet dat in tweedehands winkels en bij spulhulp, dat er zoveel van die mantelpakjes zijn. Dus als er iemand in Duitsland er ooit een ziet, koop het... Um, ja, en dan is God dat van mij. Wie, wie weet, is er een of
1: andere gretel die nu zich een aap schrikt en denkt van. en haar mantelpakje herkent van een oude foto van Merkel ja, samen met Poetin of zo. Ellen, goed gegokt. Vraag 3 is voor jou: Een Amerikaanse wandelaar die was gedurende 24 uur vermist. Waarom duurde het zo lang om hem te vinden? A, hij nam telefoontjes die binnenkwamen van reddingswerkers niet op, want alle telefoontjes van vreemde nummers vertrouwt hij niet. B. De man was in de buurt van Springfield in de staat Wisconsin. Probleem is, er zijn daar vijf stadjes met dezelfde naam, vijf Springfields. En de reddingswerkers zaten in het verkeerde Springfield. C, de man had zijn telefoonrekening niet betaald en net dan werd zijn abonnement afgesloten. Ellen, A, B of C?
3: Oei, wordt weer een gok. Ik gok op C. Valku!
1: C is het niet, het is A of B. Roelof.
6: Dan gok ik op B. B is het Dat... ook niet was het zo stom het was zo stom dus die man was gaan wandelen kwam om 8 uur s'avonds niet terug op de plek waar hij moest zijn en werd als vermist opgegeven reddingswerkers schoten in actie probeerden hem te bellen en te sms'en en noem maar op maar werden compleet genegeerd 24 uur later werd hij dan gevonden met... en stelde hij vast van ah, ik werd gezocht <lacht> ah, heb je dan die telefoontjes niet gezien ja, nee, telefoontjes van vreemde nummers die pak ik nooit op wie weet is het een anketeur Gelijk heeft hij, maar ja, principes kunnen soms uh, je zuur opbreken Vraag 4, slotvraag
1: voor Ellen Ook in Nieuw-Zeeland loopt een vogel van het jaar verkiezing wie, is op dit moment, op dit moment, wie ligt er op dit moment aan de leiding? Wie is die vogel van het jaar verkiezing in Nieuw-Zeeland aan het winnen? A, een ballon die al drie maanden boven Nieuw-Zeeland blijft zweven B, een puppy die werd opgevoed door ganzen en zich nu als een gans gedraagt. C, een vleermuis. Geen van de drie is een vogel. En toch is één van de drie die Vogel van het Jaar verkiezingen in Nieuw-Zeeland aan het winnen. Ellen.
3: Het is duidelijk een hele moeilijke quiz vandaag en ik ga gokken op C. Dat is
0: helemaal goed.
1: Ellen, dat betekent dat wij een winnaar hebben. Johoi. Gilles, hoe kan een vleermuis de vogel van het jaar aan het uh, winnen zijn?
6: Normaal wordt dat inderdaad niet gedaan. Normaal worden alleen vogels toegelaten. Maar dit jaar besloot uh, de milieuorganisatie die de verkiezing organiseert toch eens een uitzondering te maken. De eerste in 16 jaar voor een zoogdier. En de vleermuis is dus volgens hen zwaar aan het winnen. Oké, okay,
1: dat uh, wordt nog spannend. Rolof, helaas, uh, het zit er niet in voor jou. Toch goed gespeeld. Het nee. was een <lacht> heel moeilijke quiz waar, uh, waarin volop werd gegokt en goed gegokt door Ellen. Weet je al welk oh, boek je gaat kopen met je boekenbon? Het zal een
3: Spaans boek worden, denk een Spaan's ik. Want ik boek? Spaanse les. Spaanse les? Ik Spaanse les, dus ik, uh, ik moet Morgias, een beetje gracias.
1: Boeken. Geweldig. Ja. Ellen, ik uh, maak je er heel veel plezier mee wensen. En dankjewel om mee te spelen aan deze woensdagquiz. Die volgende woensdag gewoon terugkeer.
2: Radio 1 e. Nieuwe feiten
1: Living with the enemy. Dat was, herinner ik mij, ooit een geweldig BBC-programma. Uh, letterlijk leven met de vijand. Zo was er een, uh, herinner ik mij, een aards conservatieve adellijke dame die een week lang moest logeren bij woonwagenbewoners. ...en heel gechoqueerd was toen ze haar gevoeg op een emmer moest doen. I had perform on a bucket. Uh, ik ken hem ook zo, een uh, homofobe hooligan... ...die een week lang logeerde bij uh, een soort van showbiz Bart... ...en mee moest naar de homofuif, top tv. Na afloop van elke aflevering bleek dan uh, of de voormalige vijanden... Nader tot elkander waren gekomen of niet. En ik moest aan dat programma denken toen ik hoorde van een heel boeiend project in Israël. Pedro de Bruikere. goedemiddag. Eén middag. Pedagoog, Seeds of Peace, zo heet dat project. En het loopt al jaren. Hoe zit dat in elkaar?
5: Het is een project waarbij jongeren uit tieners, zowel uit Israël als uit Palestina, gedurende drie weken samen op kamp gaan. Aha. En dat loopt al sinds 2011, het loopt waarschijnlijk al, al langer, maar men heeft met de groepen tussen 2011 en 2017 een onderzoek gedaan over hoe vriendschap ontstaat. En wat heel opvallend is, want we hebben hier dus twee zeer verschillende groepen. Maar als men koppels vormde of groepjes vormde van uh, verschillende achtergrond, maar men liet die samen eten, men liet die samen in één uh, bunk uh, slapen, dus in uh, een, uh, een kamer voor tien personen, dan bleken de vriendschappen uh, veel sneller te ontstaan bij die groep, uh, die bestaat uit verschillende achtergronden, dus die heel erg verschillen, dan dat de vriendschappen zomaar ontstonden en bleven bijvoorbeeld de Israëlische jongeren met Israël Israëlische jongeren en Palestijnse jongeren Met Palestijnse jongeren Dus uh, als ik het goed
1: begrijp uh, waren de, Gingen de vriendschappen Tussen mensen die elkaar eigenlijk niet kenden Gingen die vlotter Tussen Jongens
5: en meisjes van Verschillende achtergronden ja, en de onderzoekers waren daar een stukje van positief verrast. En ze merkten gewoon dat als je genoeg nabijheid had, heel doorheen heel het artikel gaat uh, het heel erg over nabijheid, hoe vaker dat je elkaar kende, hoeveel meer dingen je samen deed, samen eten, samen slapen, niks verkeerd bij denken of iets uh, promiscuut bij denken, maar gewoon op dezelfde kamer slapen, hoe meer contact er was, dan zagen ze dat dat een veel groter effect had op de vriendschap uh, dan... Uh, bij, dan bij die jongeren die van een verschillende achtergrond waren dan bij jongeren die van dezelfde achtergrond waren. Dus de, de vijanden op papier werden vrienden. Ja, en zelfs makkelijker dan de vrienden op papier. Ja, en, en de onderzoeks waren daar een beetje van verbaasd. Maar wellicht denken ze, van dit heeft misschien te maken dat mensen die al te veel op elkaar lijken, in het begin wel investeren, maar daarna ook wel verder willen kijken. En het is wel belangrijk, dit project liep over drie weken altijd dat kamp. Dus ik denk dat dit er wel mee te maken heeft dat uh, je echt een nieuwe wereld leert kennen en ook heel veel met elkaar kan delen van ervaringen die de ander nog niet had.
1: Aha, en daardoor ontstaan die vriendschappen tussen mensen van verschillende achtergrond misschien zelfs vlotter dan tussen mensen met dezelfde achtergrond. En dus het heeft niet alleen met de fysieke nabijheid te maken.
5: Uh, nee, ik, ik denk dat het ook echt... De fysieke ook nabijheid speelt, met de fysieke nabijheid? Ook, ja. ja. Ik bedoel, ze trekken met elkaar op, maar ze gaan ook natuurlijk met elkaar dingen samen doen. Ze gaan met elkaar praten. En Men heeft een pretest gedaan waarbij ze ook keken van... In welke mate zijn er gelijkenissen? Nou, gelijkenissen kan zijn zowel qua gender, zowel qua achtergrond, Israëlisch-Palestijns, ook qua overtuigingen. En het klopt wel, vriendschappen kunnen ontstaan omdat mensen op elkaar lijken. Maar in dit geval was het vooral de nabijheid, en dan vooral bij mensen die verschillen, die die vriendschap versterkten. Ja, dus vriendschappen ontstaan makkelijker tussen mensen die niet op elkaar lijken. In deze situatie waarbij die uh, mensen, die jongeren, uh, drie weken met elkaar moeten optrekken, samen dingen moeten doen, samen dingen moeten leven. Want ja, het is niet zomaar als je elkaar nu tegenkomt, dat je vrienden gaan worden natuurlijk. Maar als je op, je op een of andere manier te... verplicht wordt door de omstandigheden om samen te zijn, dan ga je
1: makkelijker contact zoeken met iemand ja, die, van een ander geslacht bijvoorbeeld, of uit een
5: andere groep, van een andere achtergrond. En daar zeg ik iets heel belangrijks, want dit is feitelijk goed nieuws. Dit wil zeggen, als je mensen samenzet, dat de vriendschap kan ontstaan. Want voor alle duidelijkheid, die jongeren konden niet kiezen met wie ze gingen samen eten, of ze konden niet kiezen met wie ze gingen samen slapen, of ze gingen dingen doen. Dus er werden in feite willekeurig groepjes gevolgd, die door hogere hand beslist werden. De mensen die de groepjes maakten, die kenden ook die jongeren niet. Dus die konden ook geen voorkeuren hebben. En toch ontstonden die vele vriendschapsbanden. Ja, en is dat eigenlijk een soort nieuwsgierigheid die dan aangewakkerd wordt? Dus ik ben wel nieuwsgierig hoe dat zit met jou. Ja, en dat is ook een beperking van het onderzoek tegelijkertijd. Want het zijn natuurlijk wel jongeren die zich opgegeven hadden om op zo'n kamp te gaan. Ah,
1: zo'n gemengd uh, Joods-Palestijns kamp...
5: Ja, dus die hebben al waarschijnlijk een zekere openheid. En daardoor zijn ook de onderzoekers natuurlijk voorzichtig om te zeggen van dit gaat bij iedereen altijd lukken. Er is natuurlijk één element, het zijn jongeren die erom kiezen om de ander te leren kennen. Dus dit kan waarschijnlijk ook wel een stukje de resultaten mee verklaren. Maar los daarvan ligt het wel in lijn van ander onderzoek waarbij die nabijheid een heel belangrijke factor blijkt te zijn.
1: Ja, en het ligt ook in het verlengde van dat Roembrugte BBC-programma Living with the Enemy. De meeste deelnemers, herinner ik mij... Die kwamen toch echt dichter bij elkaar door samen maar, op te trekken.
5: Het is in feite ook. Uh, je, soms hoor je stereotype uitspraken over bepaalde bevolkingsgroepen. Uh, die bevolkingsgroep is lui of die bevolkingsgroep werkt heel hard. Maar uh, dan is het heel vaak. Maar die persoon uit die groep die ik ken, ja, dat is een andere. Ja, ja. En dat is natuurlijk weer die nabijheid. Ja, dat, mijn buurman is een goeie.
1: Maar al de rest. Juist, ja. Inderdaad. Pedro de Bruikeren. Dankjewel. Goedemiddag.
5: Goedemiddag. Nieuwe feiten.
1: Zie zo, dat waren ze de nieuwe feiten van 27 oktober 2021. Alleen die van Bas Birken nog in zijn middagjournaal.
2: Nieuwe feiten.
0: Middagjournaal. Liefste landgenoten. Onze gevels moeten worden gerenoveerd en, voor u zich op Twitter begeeft om grappen over mijn hoofd en de borsten van vrouw lief te maken... ...ik heb het hier wel degelijk over de stapel stenen die de grenzen van onze mansion in Merksem markeren. De grootste ondernemers investeren tegen de crisis in en, aangezien ik mezelf veel meer zakelijk inzicht toedicht dan ik heb... ...leek mij het tweede corona-interbellum een mooie tijd voor verbouwingen. De bank was dat trouwens niet met me eens... Jullie zitten na anderhalf jaar afgelaste shows niet echt warmpjes bij, sprak de bankier. Dat klopt, zei ik. En dus isoleren we de gevel. Dan is dat al opgelost. Bovendien kunnen we zo voor de vierde golf vast in zelfisolatie. Geen speld tussen te krijgen. Na het opvragen van etterlijke offertes waarvan er maar liefst twee ook daadwerkelijk kwamen... viel onze keus op een bedrijf vol bebaarde bouwboys uit de Noorderkempen. Een juiste keus. Op de afgesproken dag... Op het afgesproken uur stonden ze op de afgesproken plaats. Elke Vlaming weet dat dat een prestatie is. De meeste aannemers bellen vaker af voor werk dan Conor Rousseau voor showrepetities. We rekenden op weken vol stof, puin en bevlekte toiletten. We kregen keurig werkende vakmannen. Klein minpuntje, het zijn Roemenen. En voor u mij beschuldigt van discriminatie, hun afkomst is niet het probleem. Sterker nog, ik noem ze standaard de drie wijzen uit het oosten. Oké. Okay, ze zijn met vijf, maar het kunnen niet allemaal de scherpste mensen in de schuif zijn. Het probleem is communiceren. Ik spreek geen Roemeens en zij spreken geen Nederlands. Dus spreek ik campies met hun baas, die dat vertaalt naar Engels voor de voorman... ...die dat vertaalt naar Roemeens voor de rest. Maar het grootste deel van de dag is de baas er niet. En dan is het aan mij om Engels te praten. In een opwelling van welwillendheid las ik me in in de belangrijkste vertalingen van bouwbegrippen. Ik weet nu alles van drainage, concrete en stucco... Klein probleempje, de Roemenen niet. En dus ben ik sinds enkele weken ingewijd in de wonderenwereld van het Rengels. Met de R van Roemeens. Dat is een slecht uitgesproken Engelse variant, waarbij alle specifieke begrippen worden terugvertaald naar het Nederlands. Gisteravond hoorde ik mezelf zeggen, So you come weg on donderdag, en then you put the primer grondlaag on, en dan vrijdag de eindlaag. En you also do the pijpen then? De drie wijzen uit het oosten moesten lachen. No pijpen. We are bouwvakker. No sex slave. Blijkbaar is het Rengelse woord voor regenpijp gewoon afvoer. Nog twee dagen en ze kunnen me pijpen. Eh, uh, afvoeren.
1: in zijn mansion in Marksem. Einde van deze podcast hoort u liever de volledige nieuwe feiten. Dat wil zeggen met de muziek erbij. Dat kan via radio1.be of via de Radio 1 app. En natuurlijk ook live op de radio elke werkdag tussen 12 en 1. Tot de volgende keer.